0: 朋友们，在今天我们全球各地的重要新闻啊，当然从美国方面先开始。不过呢，最主要的，我们还是以自家我们自己在德州在 Houston 方面这个呃，今天就要从午后一点之后温度下降，我们就要迎来极地寒冻的这个呃气流了。所以温度呢，在今天晚上会降到大概。到凌晨的时候，已经降到三十度以下了啊，二十几度，有可能还会往下降到十八度。按照我们现在看到的，呃，这个气象资料的话，看起来在今天晚上，我们有可能会下探，尤其是在北边的这一个呃城市，会到十八度；在南边的话，应该在。二字头，而在星期五的话，我们的温度呢也不遑多让。在星期五的话，这个高温只有三十二度，低温还是在十八到二十二度左右。在今明两天，我们仍然还是阳光不错的天气。而今天我们在到下午呃一点左右吧，我们的高温还有可能达到六十一到六十二度，但是呢之后。就封面进来，气流进来，我们就开始下降了。所以呢，这个呃，极地的温度进来以后呢，要提醒所有的朋友们，一定要做好趁趁现在啊，趁现在今天还有阳光，大部分的朋友都放假了，请你做好防冻、防这个水管爆裂。屋子的这这一些安全的保护，还有呢不耐寒的植物或者你的宠物，尤其是它们的脚掌啊，这个脚垫脚掌是非常非常重要。就算毛厚，但是脚掌是没有毛的，所以宠物专科医师中山英中医师也特别提醒朋友们，不要因为你养的这个宠物，你的大狗。毛厚厚的，他不怕冷，但事实上，他的脚掌、他的鼻子、他的耳朵会在这种超低温的情形下受到严重伤害。希望大家都要注意。那么，在我们休斯顿方面的话，也有许多的 shelter 啊，这一个收容所，对于市民方面，如果你没有办法取暖，没有办法有足够的呃，这个是呃，就是。足够暖和的室内温度提供的话，你可以到在我们大休斯顿地区的 shelter 啊这个收容所去。那么收容所会提供的除了当然，呃简单的餐饮啊点心餐饮，还会有毯子、有这个小床、有椅子，都可以在里边。那么最，我想大家都已经看到知道，在这个当趟啊这个呃。A convention center 就是最大的一个 shelter。那么在今天下午就开始，呃，开门欢迎需要的民众。另外呢，在五十九往北啊、呃，往南 Lake 呃 Lakewood Church 也同样的会开启教堂啊、呃，开放教堂，让需要的民众进来啊、呃，避寒啊，避这一个寒冷的温度。那么，在我们的呃休斯顿地区的话，那么也有一些就是呃公共设施，包括了公园呃，在现在呢，或者是社区中心啊 ，community community center 啊，那么在两个 Houston 呃 Harris County 呢，将会要因为这个寒流啊大寒的情形而关闭。所以要提醒朋友们，不过呢，在现在我们这么寒冷的温度下边，很多的活动都要因此做一个调整啊。好，另外呢，也要提醒您 ，Metro Bus 呢，在今天以及接下来这几天也会提供需要到不同 Shelter 的民众，你都可以达成。那么详细的情形，朋友们可能要查询一下 Metro 这个呃公车它的路线啊，它的营业时间。那么，希望大家都能够小心，能够做好防范的准备。那么，最后还是要再提醒您，因为天气实在太冷，温度太低，我们在南部的住家房子呢，它的 insulation 或者是说它的隔温，并不像在纽约或者芝加哥或者是 Boston 那边的呃隔的那么。紧啊，那么好，尤其在水管方面，所以一定要注意。那么也提醒您，在室内，请你把你的 cabinet， 就是橱柜的门啊，不管后面有没有水管，都把它打开，让你室内的暖气可以进去。那么在墙壁里边的水管以及这个啊、呃、这个 insulation 这些隔热的东西，可以吸收一些温度，保护你的。呃，看不到的这一些管线，希望朋友们不要轻忽。那么，也有专家提议呢，就是在你这个水啊打开的时候呢，要记得热水也要打开，不光是冷水。同时呢，在晚上睡觉前，一定要每一个马桶都要去冲，而且呢，在。明天都是结冰的天气啊，所以呢，这个温度非常的低，马桶要不时的去冲一下水，让水可以进来，因为马桶的水管的管道是冷水管道，所以呢，需要它移动，需要它动一动，否则会堵住。那么也有的朋友说，我把外面的总开关给关掉了，然后把里边所有的水龙头的水全部放干，然后把水龙记得你放干之后，水龙头都要打开，不要关起来，要把它打开。那么，户外的呃洒水系统也要把它关掉，把水排掉。那么，在户外的水管现在就要赶快收起来、啊、收到你的呃、啊、这个走廊下边，或者放回你的 garage 啊，避免外面太寒冷啊冻坏了。那么，露在外头的水管都赶快包起来，啊、多。借用一些时间提醒朋友们，你包水管的 insulation 啊，你可以在 Home Depot、在 l o s e 这些地方都买得到。如果你买不到的话，那么在这个 noodle 游泳的那个像面条一样的啊、呃，像大吸管一样的那个也可以。那么厚的旧袜子套套它个几层，然后去包也可以。其实我还可以。提供另外一个，这个是比较另类的啊。那个就是女性朋友在生理期用的卫生棉也可以，但是呢，不是那种超薄型的。你可以去买一小包最便宜、最便宜的传统的这种卫生棉，它是 individual。个别包装，所以它外面的这一层已经是就是包装在外头的，就是塑胶，所以已经是隔水。你不要把它拆下来，你让塑胶的这一面还粘在呃这个 pad 这卫生棉的背面，然后呢，卫生棉厚厚的，你就可以把它缠在这个水管或者水龙头上面啊。然后我再拿一个绳子绑起来，哼，这已经是隔缘，而且还可以隔水防水。嗯，比较另类，不过很有用，非常有用。好，我们这个是在一开始呢，呃，关于在我们即将在今天就要到来的超级寒冬天气，提醒大家，很快的我们就把新闻方面呢，很快的回到美国方面的新闻。第一个呢，就看到。乌克兰总统泽伦斯基在昨天就在美国的国会演说，他也多次的感谢美国方面对乌克兰的援助，也指明年将会是战争的转捩点，同时呼吁美国要加强对俄罗斯的制裁，提供乌克兰更多的军援，并且誓言一定会赢得胜利，而且永不投降。那么在现在呢，也看到泽伦斯基的美国行，那么获赠。大理啊，现在呢，呃，他在昨天已经获得了美国长期支援啊支持的承诺，还包括提供新的飞弹防御系统。美国总统拜登也向他承诺，就是永远他都不会是孤立无援的。那么这一次，乌克兰总统泽伦斯基以战时领袖身份，首次和美国总统拜登啊面对面的展开会谈，这也是他经历了三百天的战争第一次海外的访问。而美国这方面呢，总统拜登则敦促美国人和全世界在2023年还是要继续的。支持基辅。那么，在访问美国之后呢？泽连斯基下一站会是在哪里呢？那么，呃，在现在呢？媒体 CBS 则报道，接下来泽连斯基可能会访问其他的国家，包括了英国、法国和德国在内。在我们的新闻方面呢，接下来看到摩根士丹利的首席固定收益策略师，他表示，市场在现在其实还没有做好准备来应应 Fed 官员愿意为呃，寻服数十年来最严重通货膨胀所采取的措施力度。Fed 在上个礼拜，今年最后一次决策会议，升息的是两码，联邦资金利率的目标区间调高到 4.25 到 4.5， 而预测。这个利率走向的点状图显示，多数官员认为明年底时的利率会升到 5.1。不过，现在在摩根斯坦利的分析师则认为，市场还是错判了费德的升息路径，而且还没有做好准备。朋友们，在新闻最后，我们看到是 FTX， 就是加密货币平台 FTX 的创办人，他因为不当挪用资金等罪名，面临多项诈欺指控。律师在昨天已经在巴哈马的法院听证会上宣读书面证词，而这一个 FTX 的创办人也表示，他同意引渡回美国。朋友们带给大家，这是来自美国方面的重要新闻。您收听的是德州中文台，我是胡美健。在美国的新闻之后呢，我们在接下来要和大家关心国际方面的报道。朋友们，在我们国际方面的新闻，首先呢，我们先看一下关于乌克兰总统泽伦斯基访问美国华府前，俄罗斯总统普丁就在昨天说，俄罗斯和乌克兰的战争是不可避免之事，不能够把这场战争外罪于俄国。在现在呢，啊。普丁说，西方是洗脑了前苏联国家，先从乌克兰开始着手。在现在，普丁也说，没有什么事是可以怪罪俄罗斯的。那么，另外一方面呢，泽伦斯基在华府访问也收到了在美国方面送给他的大礼啊，包括了爱国者防空飞弹这个防御系统在内。好，接着我们继续往下看，我们看到的是,是来自世贸组织 WTO 在昨天表示，美国把香港的进口货物标记为来自中国是违反国际贸易的规定。华府是拒绝接受这项裁决。在中国方面， 2 0 2 0年对这个金融中心实施国安法之后呢，前美国总统川普政府就把香港货物标识为中国制造。世贸组织则对此做出上述的裁决，而世贸组织解决争端机构成立小组在昨天说，根据全球贸易规定，标示原产地的要求并不合理。WTO 小组报告指出，美国没有证明这种具争议的局势已经构成国际关系的紧急状况。接着我们看到的是安理会啊，联合国安理会在昨天通过了议案，要求缅甸军政府释放民主领袖翁山苏基。这也是安理会有史以来首次针对这个动荡不安的东南亚国家局势通过决议案。由十五个国家组成的安理会。数十年来，对缅甸问题存在着分歧。在此之前，只曾经就这个国家，呃，达成正式声明。那么，现在安理会的决议案是敦促缅甸军政府立即释放所有被任意拘禁的囚犯，包括了翁山素基和前总统温敏，并且也要求立即停立即停止一切形式的暴力。这是安理会今年相对团结的时刻。在这一年中，安理会因为俄罗斯入侵乌克兰分歧的是更形扩大。好，下边我们看到的是德国来自柏林的报道，因为中国方面疫情扩大，德国也紧急的运送了 B N T 疫苗供自家侨民接种。德国总理施泰迈尔。和中国国家主席习近平通话时，也表示可以立即运送数亿剂的疫苗来协助中国，呃，抵抗啊这个疫情。但是呢，在中国当局并没有接受。那么在现在呢，德国与中国官方接触时，一再鼓励中国引进。和在地生产德国生物公司 BioNTech 所研发的这个疫苗，提高民众对 COVID 的免疫力。那么，施坦迈尔在日前和习近平通电话，时间长达六十分钟，两个人的谈话也触及了中国当前严峻的疫情。那么，施坦迈尔是表示呢，可以就是把 BNT 的疫苗。啊，运数亿剂到中国协助中国抗疫，只是呢，中国当局并没有接受。好，我们新闻最后看到呢，是以色列，以色列的鹰派政坛老将纳坦雅胡在昨天宣布啊，组成新阁，他将成为以色列历史上最右翼联盟领导人。他下台了一年半1 8个月之后，现在重新回炉，重新掌权了。带给大家这是在国际方面的重要新闻，朋友们收听的是德州中文台，我是胡美健，让我们在这兒再来关心的会是来自两岸方面的重要消息。首先看到来自北京的报道，中国国务院在昨天召开了常务会议，指出要切实保障群众防疫物资、用药需求，而且要加强国际合作，合理的进口急需品。在这一次的会议，响应日前中央经济工作会议的定调，强调坚持两个毫不动摇。会议也做出了三项指示：一是对落实稳经济一揽子政策措施，抓好填平补齐；第二，则是推动重大项目建设和设备更新改造，形成更多的实物工作量；第三，则是坚持两个毫不动摇。好，另外在疫情方面呢，我们晓得，因为疫情啊，在中国这个松绑之后呢，疫防防疫松绑之后呢，染疫的人数突然大增，所以呢，在这个退烧药、感冒药是供不应求，现在买不到。而中国布洛芬退烧药其实是它的产能是世界第一的，但是因为疫情在近期失控，染疫人数暴增，民众却拿不到药。根据了解，中国现在一天就要消耗大概四亿片的布洛芬，生产四亿片布洛芬最少还得要四十天呢、啊。短期缺药的情形要解决还不那么容易。接着呢，我们再看到呢，在现在中国因为防疫松绑了，所以各大城市以及这个政府单位都在鼓励啊，就是民众出门吧，出门吧，希望经济以及这个呃生活能够再度繁荣热闹。在北京市防疫领导小组也宣布，今天起要要、呃、暂缓实施全市行之多年的车辆尾号限行措施，理由就是要配合优化防疫新十条，还要呢便利市民群众就医出行的需求。这一个，呃，这一个，呃，呃，这一个政策出来就引起了民众高度的关。注和热议啊，那么北京市后续将会结合疫情发展变化和道路交通的情况，及时的研判恢复尾号限行措施的日期，而且它会提前一个礼拜明确通告。接着，在中国的经济方面呢，相应中共中央经济工作会议对明年的经济政策的方针，中国证监会在昨天说将会深入推进股票发行注册改注。测制的改革，也要推动企业境外上市制度改革落地实施，加快平台企业境外上市绿灯案例的落地。那么，证监会说要推动全面深化资本市场改革，走稳、走深、走实，要完善资本市场制度供给，还要财力、科技、产业、金融的良性循环。另外呢，在中国央行啊，就是中国人民银行，则表示，接下来将会做好引导金融机构支持房地产行业重组并购，推动防范化解优质龙头房企的风险，也要改善龙头房企资产负债的状况的相关工作。那么，在现在我们晓得，常常有黑客啊，这个来盗取资料，然后呢，再反向来勒索。现在也看到呢，这个中国电动汽车大厂蔚来近日也传出遭骇客入侵，窃取了将近40万车主和2 2点二万2万啊0千个员工的个资，现在也被勒索225万美元的等值比特币。未来的董事长现在已经向用户道歉，表示会对带来的损失承担责任。好，最后我们看到的是香港世贸是裁定美国对香港标签措施这个是违规的，所以呢，对此呢，首先港府。当然，举双手表示欢迎世贸的裁决。在这里，美国是2020年底要求香港是往美国产品标示为中国产品。世贸组织在近日裁定美国违规。现在，香港港府则表示欢迎这个裁决。带给大家在中国方面的重要新闻，朋友们收听的是德州中文台，我是胡美杰。下边焦点转到台湾方面，我们关心来自台
1: 湾的最新消息。德州的听众朋友，您好，我是央广主播张旭华，在台湾的消息方面。陆委会今天在行政院会报告，将于春节期间实施金马专案，循序渐进恢复小三通。根据规划，金马春节专案实施期间为二零二三年一月七号到二月六号。采专案申请方式，搭乘旅客以金马地区民众、陆配等为限，并由金马地方政府负责造册及管控。专案规定，金门每天至多一班，马祖每周至多两班。陆委主委邱太三今天在行政院会表示，小三通是船运搭乘者抵达码头之后，还有一段距离才到机场，加上班机不一定衔接，考量当地防疫风险之后，不开放中转。行政院长苏贞昌才是各部会务必在落实防疫的前提之下执行专案，并且作为未来小三通客运常态化的参考。政务委员、行政院发言人罗秉成转述说，在逐步恢复两岸人民。健康有序交流是政府的政策，各有关部会必须在落实防疫的前提下执行本专案，以确保金马乡经济全体国人的健康。也请有关部会视本专案的执行情形，作为推动未来小三通客运常态化复航的参考。中央流行疫情指挥中心指挥官王必胜表示，春节专案之后是否继续推动小三通，防疫当然是考虑因素之一。但中国各项数据不透明，官方公布数字与实际状况有极大落差，难以透过数据推断。王必胜表示，将从境外移入个案适当 PCR 抽样，间接观察中国入境的确诊率，当作侧面观察参考的依据。至于未来是否进一步增加两岸直航航点，引发关注。陆委会主委邱泰三今天表示，台商反映希望增加深圳直航点。但中国疫情管控，各地层层加码，导致航空公司也会考虑搭乘量能。邱泰三表示，是否进一步扩增直航航点，两岸都还在试探中。行政院今天宣布，两岸小三通分阶段重启，春节专案仅限金马民众和陆配使用。金门立委陈玉珍表示，先求有，再求好，也呼吁中央再多考量台商春节返家团圆的期望。民进党立委庄瑞雄则认为，朝野都希望金马小三通恢复正常，只是中国疫情确实不透明，分阶段开放是合理考量。而国民党今天则是表示，政府不要做一半，不仅金马地区民众有探亲和人道需求，在大陆地区的数十万台湾民众同样有反台探亲与家人团聚的需求。国民党文传会副主委林嘉欣受访表示。民进党过去种种荒谬理由，包括大陆民众可能来抢药等，意图阻挡在对岸台湾同胞利用小三通或增加航点回台湾过年，这对在大陆工作的台胞、台生、台商相当不公平。林嘉兴呼吁，民进党政府不应该忽略在对岸的台湾民众的存在，应该积极考虑综合情况，妥善规划第二波开放，让在对岸的台湾民众可以安全、便利的回台湾过个好年。美国联邦众议员匡西恒、米勒、米克斯、欧文斯、布英珠等四位众议员，十七号到二十二号访台，包含此团在内，今年已经有三十六位美国国会议员来访。外交部表示，来自美国和加拿大的访兵今年在数量跟层级方面都达至新高，包括美国联邦众议院议长裴洛西、三位美国州长、加国国会议员。北美斯这一年来已经接待约三百五十位外宾。北美司司长徐友点说：“而近年来，台湾不论是在区域安全、民主价值，或者是供应链韧性上面的重要角色，也让更多美加地区的友人，即使是在疫情期间，仍然愿意选择到台湾来访问，展现对于台湾的这个坚定支持。展望明年的台湾和美国、加拿大的关系进展。”外交部今天表示，将持续拓展双边关系，相信在彼此互惠互信的良好基础上，会看到更多不同领域的合作跟交流。而且在深化双边关系的同时，也将为全球关切的议题与挑战持续贡献台湾的行力。中央研究院今天公布最新台湾经济成长率预测，预估今年经济成长率为百分之二点九四，主要是第四季经济成长率急转直下。中研院指出，俄乌战争冲击持续，全球通膨高涨，美欧等主要经济体采用快速升息的紧缩货币政策，影响终端需求，连带台湾出口与投资严重受创。2022年第四季已经出现外需骤减，而且通膨会持续到2023年，都是造成经济趋缓的最大因素。另外，中研院也预估，明年实质经济成长率难保 2.5% 只有 2.41%。低于台湾中央银行日前预估的百分之二点五三。中研院经济研究所兼任研究员周雨田表示，中研院整体趋势和央行预测接近，但比央行预估的又更为保守。主要是因为央行公布预估数据之后，这期间国内外的负面因素又不断出现。周雨田说。
0: 外销订单啊，礼拜四才出来的啊。美国的这个央行升息以后，那对啊，这一个。呃，美国国内啊，或者是啊其他的那个市场啊，产生的那个那个 impact 啊，那也是超过啊这一个啊之前大家的预期啊，那那这些对我们的二零二三年的这个经济的这个前景呢啊，
1: 都啊是处于一个负面的这个影响。至于央行日前预估台湾消费者物价指数 CPI 明年可望低于 2% 预估是 1.88% 不过中研院并不认为。周雨田指出，央行低估有关居住成本，也就是房租和电价因素。毕竟房租是落后指标，今年房价大约涨了 10%。之主计总出目前公布的房租约上涨 2.4% 在明年不太容易从 2.4% 往下走。另外，今年政府对电价动涨，虽然后来有调升，但中研院认为明年会陆续反映实际价格，而且大宗进口关税补贴是否持续也有待观察。明年 CPI 难低于百分之二，央行的预估恐怕太过乐观。在疫情方面，中央流行疫情指挥中心公布，国内今天新增一万九千七百九十八例 COVID-19 本土病例，比上周同日增加三千七百八十六例，增幅约百分之二十三点六。指挥中心指挥官王必胜表示，本土疫情升温加快，几乎可以确定将有新一波疫情，但考量境外移入病例对本土疫情影响较小，因此入境管制措施仍然会持续放宽。至于国内管制规定，像是确诊隔离五加 N， 暂时不会再松绑。针对 B N T 次世代疫苗采购争议，王必胜表示，指挥中心采购 B N T 必须透过代理商上海复星医药，但过程并不顺利。同样是采购两千多万剂的数量，莫德纳已经在台湾设立分公司，希望 B N T 也能在台设分公司，或是由台湾的代理商来代理。选在全球疫情解封之际，国立清华大学校长高维元这个月率团出访美国，拜访多个美国政府机构与大学。美国总统拜登八月签署晶片法案，高维元今天表示，美国国家科学基金会 （NSF） 日前和我国国科会合作，启动台美先进半导体晶片设计与制作合作计划。这是美国政府首度重金挹注产业发展半导体，成为联邦政府各机构重要任务。各研究型大学与相关企业也积极争取资源，以及培育跨领域与跨文化的新人才。高委员在今年五月接任清华大学校长，他说：“选在此时访美，是希望在美国政府跨部门资源整合及分配尚未定案之际，与美方建立互信及双赢的合作方式，并以清华大学为平台，与美国的政府机构及研究型大学合作研究与培育人才。”他说。这时间点要是用来就是只是签一个 MOU 照几张照片，我认为真正就失去了它的这个长久的实质性上的意义了。而且我在美国40多年，我十分了解美国人做事的方式跟文化，这也是为什么跨文化的理解是十分重要的。清大提到，伯克莱加大提议寻求企业赞助支持，在清大设立可串接多方合作的国际平台，来促成台美双方的科技、经济、地缘政治等跨领域合作。伯克莱加大工学院也表示，两校未来可以共同建立半导体研究团队。高委员表示，这趟美国行也邀请各大学及研究机构在当地参加清大交流说明会。希望在最短的时间内接触更多有意和清大合作的学研单位，成果相当丰硕。以上就是今天的台湾重点新闻，谢谢收听。